0: Buenas tardes, bienvenidos a este Sobre la Bocha número 35, 35 capítulos de, del mejor hockey, y dónde va a ser si no es en MG Radio, sí, con este equipazo, en un día domingo primero de noviembre, ya estamos en noviembre mamita, y bueno, encerrados todavía, pero bueno, siempre con ganas de, de difundir y promover el hockey, en un domingo precioso del sol en Buenos Aires, eso sí, hoy sí te tengo envidia a vos, a vos que estás tomando sol, a vos que estás haciendo el asadito Y nosotros encerrados acá, pero para darte el mejor hockey argentino y metropolitano, por supuesto Mi nombre es Claudio y voy presentando a quienes me acompañan en el día de hoy Por lo pronto empiezo por la dama, ¿sí? Eh, la voz femenina del grupo, la señorita Yamili Barbosa ¿Cómo andás, Yamili? Hola
1: Claudio, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Vos qué, qué te parece este domingo? ¿Te da ganas de hacer radio o te da ganas de tirar todo el diablo ahorita al río a tomar sol?
1: No, mira para eso aprovecho un poquito la mañana y bueno, para que sí. pues, para se me vayan un poquito las ganas y quedarme acá en la radio <ríe> para, bueno, darle lo mejor de hockey a
0: todos. Bueno, vos sabés que yo también arranqué hoy yendo, yendo a tomar un poquito de sol, ¿eh? Así que se ve que no, nos hemos cruzado por ahí entonces. <ríe> bien, bien, bien. Bueno, y también nos acompaña... El señor Fabián Simón, ¿cómo anda, Fabi? ¿Qué hace, Clau? ¿Cómo anda? Lindo día, eh. Lindo día para
2: el que está en la calle, puede estar escuchando sobre la bocha tranquilamente, eh. Sí. El que ¿Está paseando? se Puede hacer un ratito y nosotros tendríamos que implementar, viste el sistema de exteriores, viste que se hace si se hace en la tele, porque no en un radio podemos, podemos hacerlo de exteriores con el solcito,
0: ¿Por qué no eh? No es mala esa, eh? no es mala, eh? podemos empezar a implementarlo, a ver si a ver si MG Radio que se manda semejante movida para que nosotros podamos estar al aire y salir y dar el mejor juego, a ver si inventan algo y lo hacemos al sol, eh? no es mala esa, eh? bueno, ya que estamos, ya que estamos, pedimos total, que <risa> cuesta, pedir no cuesta nada. Soñar me cuesta nada, dicen, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, también tenemos en la producción el señor Martín Bruno. Buenas tardes, doctor. ¿eh? Siempre presente usted acompañando y empujando al equipo. ¿eh? Me gusta. El que, nos, el que nos guía de afuera, nuestra guía espiritual, ¿sí? Así que ahí, ahí está con nosotros. Tenemos a un problemita con, con Ale, que anda medio, no sé, con algún temita. Pero bueno, lo esperamos, por supuesto, que, que venga a hacer este Para Sobre mí, la Bocha. ¿Sí? Para mí,
2: se enganchó, se enganchó mucho con la proli me parece No sé, creo
0: yo ¿eh? Ahí no, está, no. ahí está, mirá, justito, mira Pero te das cuenta, vos te das cuenta que vos, ¿Ya lo, lo difamas? ¿Te das cuenta lo lo difamas? Y, y aparece Y aparece, apare, exactamente ¿Cómo le va, doctor Molesi? ¿Cómo anda usted?
3: ¿Cómo están? En un domingo muy soleado La verdad no dan muchas ganas de encerrarse a hacer radio <risa> ni nada que tenga que ver con algo encerrado, ¿no?
0: Y bueno, ¿qué va? estamos claro. hablando de eso. Nosotros fuimos a la mañanita con Yami ya estamos un poquito, como quien dice, eh, vacunados del solcito. Así que ahora ya, yo,
3: yo estoy todo ya, el día con En este momento acabo de, de, de salir de exteriores, como digo yo, porque <risa> tengo la posibilidad de poder hacer también la transmisión desde el sol, desde un balcón con plantas y muy soleado todo. Eh, ¿Ah? Pero bueno, el sonido hacía... Primero se cortó internet y segundo... El sonido hacía imposible que si no uso auriculares pudiera escuchar el resto. Así que claro. cambié todo, cambié la conexión, vine para adentro otra vez. Pero eso no quita que durante el programa en algún momento no me tiente otra vez y me vaya al sol porque está demasiado lindo Buenos Aires como para estar encerrado, ¿no? Pero,
0: pero espera, para, para. si vamos a irnos todos, ¿qué hace sobre la bocha? Eh? No para no dejemos a Mauro solo, eh, que está ahí. ¿Lo, lo, podemos lo, hacer, lo podemos
3: hacer desde exteriores. Esta es la posibilidad buena que... Que nos permiten las plataformas.
0: Bueno, es lo que decíamos, es lo que decíamos, exactamente, es lo que decíamos antes. Y bueno, Pero por supuesto, bueno,
3: en este programa 35, ¿no? Sí, señor. Ahí, hay un mechadito de cosas.
0: Sí, así vamos a es. ver
3: cómo lo vamos distribuyendo para que entre todo, porque en algunos programas nos quedan algunas cositas afuera y en este programa vamos a traer algo que también los amigos de la producción de Deportivamente nos... Nos suministraron de la semana pasada para poder también pasarle a, a la gente de la audiencia de Sobre la Bocha eh, una nota interesante que realizó el, el entrenador de los Leones, ¿no? Eh, Ay, luego de, de la estadía en
0: Cariló. Sí, yo me voy a quejar con la producción de ese programa, viejo, con Deportivamente, que, que no nos lo prestó, nos lo prestó un domingo tarde, viejo, no puede ser esto, ¿eh? Y bueno, eh, es así,
3: <risa> sale posteriormente y... Y gustosamente Mariano Ronconi, de quien, de quien estamos hablando, sí, eh, tuvo la, la oportunidad de, de comentar algo de lo que habían trabajado en la costa balnearia eh, Atlántica Bonaerense
0: y, y bueno, hoy lo tendremos también acá. Bueno, hoy no le devolvemos el programa en Hilo a las dos y media, se lo devolvemos cuando queremos ah. por eso. No, pero justamente nos están, en las semanas
3: nos reclamaron en producción que les entregamos entre dos y tres minutos
0: tarde, así pero, que bueno, esa, esa productora loco. Esa productora, lo que pasa es que está en Halloween la productora, está, está en su día, ¿no? Eh, sí, en su ver, salsa está. Respecto,
3: no sé si es el ámbito, no sé si es el ámbito, y, y dejándole obviamente un saludo para quien se lo pudiera hacer llegar a Maggie Sega, que hoy cumpleaños. Eh, sí, señor. No es el ámbito, pero la verdad, esto de que en Argentina se festeje San Patrillo, que es irlandés, La Noche de Bruja, que es yanqui, pero acá nos festejemos ya la Tradición. A mí me tiene bastante, de alguna manera, eh, enojado. Pero, bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Eh, ¿Qué les parece si vamos con Mauro a hacer la apertura comercial del programa? Si nos metemos rápidamente en, en, en el contenido del mismo, ¿no? Así es. Mauro. Auspician Sobre la Bocha por MG Radio Orivan Diseño Gráfico Desarrollo Web En una era donde estar presente es lo más importante Nos encargamos de mostrarte en el mundo No pases desapercibido, estás y mostrate El mundo te espera Sitio web www.horg-an.com.ar SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 999 esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betcom.com.ar Lolita Ger uñas gelificadas, capín, gel, esmaltes semipermanentes. Entra a Facebook y buscala por su propio nombre, Lolita Ger WhatsApp más 54 911 3757 2809. Lolita Ger. Todo lo que buscas para practicar hockey césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, jugás al hockey. Encontralo en Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram, arroba Guión Bajo Argentina Panes artesanales La Raíz Pan La Raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los buscas por La Raíz Pan. Si no, elegilos en el Instagram. Arroba La Pan.
1: ¡Amili! ¿Sí, ¿Tenemos
3: las vías de comunicación?
1: Sí, como cada domingo, les bueno, informamos a todos los oyentes que pueden ir sumándose al programa a través de sus mensajes en www.mgradio.com.ar. En Instagram nos encuentran como arroba-radio24, en Twitter, arroba-mgradio24 y en Facebook también, mgradio24. Ya, bueno, se están conectando los primeros oyentes y, bueno, vemos que, que nos van dejando sus mensajes y, bueno, en un ratito lo vamos a estar leyendo.
3: Buenísimo. Eh... Ahí estaba el productor que algo quería decir cortito, ¿no? ¿Estaba por ahí?
4: Sí, a ver si la cortamos de, de perder
5: tiempito, que después me lloran que no me entra todo el programa. Y, vale, eh, muy... Así que, por favor, cumpla lo que se pide.
0: Otra más, otra más, hijo. ¿cómo ven? ¿Ven, ven? ven ustedes, queridos oyentes, lo que son las producciones acá, ¿no? Estamos sometidos. Bueno, a seguimos,
4: ver. Seguimos perdiendo tiempo. A ver, ritmo, ritmo, por favor.
0: Camili,
3: Camili este, este espacio te lo dejo a vos, dale vos.
1: Bueno chicos, sí para, para agilizar el programa les comento que hoy en sobre la bocha vamos a estar hablando de Cuida la Bocha. Este es un proyecto que nace en octubre de 2019 en la unidad penal número 46 San Martín con la iniciativa de llevar el hockey y los valores del deporte a mujeres que están privadas de su libertad. Eh, el equipo denominado Las Lobas hoy nos invita a cambiar la mirada conocer un poquitito más de su historia, así que bueno, le doy el pase a Clau para que nos comente quién va a estar hablando con nosotros de, del equipo.
0: Y bueno, es una amiga, es una amiga que además la conozco desde muy chiquita, eh, le hicimos alguna nota ya en sus épocas de sexta, si mal no, no recuerdo. Eh, bueno, es un, la verdad que es una chica muy joven, realmente es admirable que con, con tan corta edad esté en este tipo de proyectos, así que la, la, la felicito de arranque nomás, pero además, eh, primero la voy a presentar. Se trata de Valentina Turienzo, jugadora de Casi, y te damos la bienvenida. ¿Cómo andas Valen? Valen, estás ahí. Bueno. ¿Eh? ¿Se escucha, Valen? ¿Estás ahí?
1: Está, pero no está, me parece. Parece que no, parece que no, ¿no? Eh, eh, a ver. Megan
0: mientras... me metió. Megan metido. Es tan buena que Megan metido, es así.
3: Mientras tanto, podemos decir eh, nuevamente las vías de comunicación, pero antes vamos a hacer una presentación. Oriván, diseño gráfico, desarrollo web, en una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pase desapercibido. Estás ahí, mostrarte el mundo, te espera. Sitio web... Www -a, -n a ver, eh, Yami, nuevamente la vía de comunicación.
1: Dale, Ale, para todos los que se quieran ir sumando tanto a la charla con Valen como a lo que queda del programa, les comento que nos pueden ir dejando los mensajes en www.mgradio.com.ar, sino en Instagram, arroba MGRadio24, en Twitter, arroba MGRadio24, y en Facebook también, MGRadio24.
3: También decimos que otro de los auspiciantes de Sobre la Bocha por MK Radio es Betfon SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999 esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betfond.com.ar Fabi, ¿qué pasó en sí. la Pro League esta semana?
2: Oh, y ya y te, tuvimos bastante actividad, Ale, desde el, desde el martes que venimos con actividad acá un montón de cosas pasaron y mirá eh, en el primer en el partido del martes en Amstelveen, Países Bajos y Gran Bretaña empataron 1 uno a 1 uno. que para las neerlandesas y Ho Hunter para las británicas y en shootout vencieron las chicas de Países Bajos 3 a 1 y en varones ganaron con lo justito lo, lo, los muchachos de, de Países Bajos, 1 a 0 con un gol de Floris Walter bover a Gran Bretaña también obviamente y el jueves también volvimos a tener actividad, pero bueno, ahí Holanda, fue Holanda, claramente, porque fue 3 a 0, con gol de Kaya van Saker, Frederick Matla y Eva de Gueve. Y en varones, también, otro otra linda otro lindo resultado, 3 a 1 a Gran Bretaña, con goles de Mick Van der Werden y Jeron Herzberger por 2. Y hoy también, ¿No? ayer también tuvimos actividad, y hoy también. Así que si quieren lo seguimos o si no vemos a ver si, si tenemos a la entrevistada.
0: A ver, ¿está Valen por ahí? Mm, me parece que todavía no. Bueno, eh... entonces seguimos con la prole dale. Seguimos, bueno, en el día de ah, ayer. Está, está, ah, está, bueno. está, chicos. Está, Ahora está,
3: bueno, adelante a ustedes. Ver. Adelante ah. ustedes.
0: Bueno, decía no que Valen es una jugadora de muy corta edad que está, bueno, en un proyecto que realmente es muy interesante y, y muy lindo a la vez. Así que Además de felicitarla, le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo andas, Valentina Turienzo?
6: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo
0: bien? Bien, ¿vos? ¿Qué, bueno, por suerte ahora sí te escuchamos.
6: <risa> re mal. Dije que hice bueno. que toqué.
0: Bueno, a veces pasa, no te preocupes. Estamos, hacemos sí, lo mejor que podemos en esta era de comunicaciones complejas por tanta gente conectada. Pero bueno. Eh, bueno, vale. <risa> Eh, bueno, decía ¿no? que tenías poca edad y realmente eh, eh, bueno, estás con un proyecto muy lindo que ya lo comentó un poquito como una introducción Yami, pero contame qué te llevó a vos a ese, a ese proyecto.
6: Bien, Sí, eh, estoy desde el año pasado en el proyecto. Yo siempre quise eh, meterme con el deporte en, en la cárcel. Fue como, no me preguntes por qué. Siempre tuve ganas de entrar a, a enseñar hockey en la cárcel. Y Bien. a mí me surgió, me enteré que en el CASI habían dos exjugadoras, ba, Paz, juega en la cuarta, y Flor, que jugó en el club, estaban por arrancar con el proyecto, que de hecho son las que ellas hoy en día lideran el proyecto, y me contacté con ellas para ver si podía darles una mano y meterme también. Así que me, me dieron el ok y el sí, y arranqué con ellas.
0: Para Paz y Flor las conozco. ¿Quién es Pac y Suchi? No, no, no es Pac, ah. no, no, no Suchi. Es... No, no Suchi. ok. ok. okay. okay, okay. Eh, bien, bien. Pero ¿Favi? bueno, y
6: ahí, y ahí estamos.
0: Bien, bien. Sí,
2: ¿qué hace Valen? ¿Cómo anda Fabi? te saluda? Después Hola, de tanto, Pavi, bien? después de tantos <ríe> problemas fuimos arreglando mejor, ¿viste? Ya está, no, pusimos de sí, acuerdo. Sí, bien, perfecto. Ahí está. Bueno, nada, preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se formó este grupo de trabajo y, y, y quiénes los integran? cuánto O sea, ¿cuántas cuántas chicas tenés alrededor tuyo? ¿Cuántas son eh, las que pueden acceder a este proyecto? Y si nada, si tienen alguna manera de seguir integrando
4: gente.
6: Bien, eh, nosotras hoy en día somos 10 más o menos, son están las dos encargadas, digamos, que son bueno Paz y Flor, como las nombré antes. Ellas llevan a cabo el proyecto, adelante son las que se encargan de representarnos. Y después, bueno, somos ocho que formamos parte del equipo. Cada una aporta algo distinto. Por ejemplo, está Clary Badano, que es asistente social, entonces aporta desde ese lado. Bueno, yo que estoy estudiando profesora de Educación Física, y así cada una aporta desde donde puede. En este momento no estamos agregando nuevas voluntarias por una cuestión de que las presas todavía no son más. Entonces, si no, seríamos más nosotras que ellas. Pero sí la idea es que cuando nos expandamos y sigamos agrandando el grupo, agrandar voluntar, sumar voluntarias. Cuantas más, mejor.
2: Bien.
1: Muy bien. ¿Yami? Hola, Valen. ¿Cómo estás? Te saluda Yami Barbosa. Eh, bueno, bueno, la verdad, eh, les quería dar yo este espacio. Queríamos entre todos darle este espacio porque nos parece un proyecto súper interesante el que están haciendo. Y quería ir un poquito más a la actualidad, ¿verdad? Creo que ustedes habían arrancado en octubre, por lo que estuvimos viendo, y con todo este tema de la pandemia, que quizás no, no, no tuvieron tantos meses de actividad con las chicas, ¿cómo se están vinculando actualmente eh, con las que están en el penal? Eh, ¿Están organizando algún Zoom, eh, algunas visitas cortas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están haciendo ese contacto que a veces es tan importante? Perfecto,
6: no... nosotros habíamos arrancado
1: a principios de año yendo y bueno como vos dijiste con el tema de la pandemia
6: se frenó todo la entrada al penal así que nuestro objetivo fue tratar de seguir manteniendo contacto y relación con las chicas, sentir que estábamos atrás de ellas y que no es que ah bueno empezó el coronavirus y la pandemia y nos olvidamos completamente, entonces tratamos de buscar distintas alternativas y arrancamos haciendo Zoom una vez por semana, como si fuésemos a la cárcel, pero en vez de ir por Zoom. Eh, nos, por grupitos chiquitos, ellas se van turnando. Nosotros tenemos contacto en la cárcel, está Ezequiel, que es un profesor que es con la que, con el que hacen actividad física. Y con él íbamos hablando y con todo el. Sí, íbamos hablando para arreglar los Zooms y por y por grupos de. Por, sí, por los pabellones, dos, tres grupos. ¿Ustedes también me escuchan a mí como yo me escucho? ¿Me escuchan estamos bien? escuchando
2: bien.
1: Te estamos escuchando ah, bien.
6: No sabría cómo te escuchas? No, yo me escucho a mí misma también. Entonces dije, capaz ustedes me están escuchando doble.
1: No, no, te estamos escuchando bien.
6: Ah, perfecto. Bueno, te decía, hacemos Zoom el viernes. Por creo que es de las 2 de la tarde hasta las 5 más o menos. Y son 40 minutos más o menos por cada pabellón. En este momento estamos teniendo cuatro salen y hablamos más allá del hockey en sí, de valores y de distintas cosas.
1: Perfecto, y en el, en el tiempo en que pudieron tener el contacto físico con las chicas, eh, ¿pudiste ver alguna, o sea, cómo fue esa evolución, tanto técnica como anímicamente, eh, llevándoles justamente esta oportunidad a ellas de, de hacer un deporte, eh, por más de que estén privadas de, de muchas cosas, de la libertad y de, y de hacer otro tipo de actividades? Eh, si querés resaltar alguna anécdota o, o comentar cómo, cómo fue esa evolución que vos pudiste ver que les dio el deporte a ellas. Bien, para, antes que nada me olvidé contarles, nosotras armamos ahora en pandemia surgió
6: para poder seguir acompañando a, a las presas lo que se llama de Cuida la Bocha Extramuros. Vendría a ser eh, cuando las presas salen de la cárcel. Hoy tenemos en día una de las lobas que salió en libertad y entonces nosotras hacemos un seguimiento y las acompañamos con sus necesidades, por ejemplo, una de ellas salió sin documentos sin DNI, y la ayudamos claro. a conseguirlo, a hacérselo, eh, y también lo mismo con las que están en prisión domiciliaria. Eso me olvidé comentárselo, se los comento. Perfecto. Y, y me contaste del de avance y si veía alguna evolución con respecto a cuando íbamos físicamente, digamos, ¿no?
1: Claro, lo que era, no tanto quizás la parte deportiva, sino también la parte anímica de poder hacer otra actividad estando privadas de la libertad ahí adentro, que ustedes le, le dan esta posibilidad, esta oportunidad, que bueno, eh, todos sabemos lo que el deporte genera en cada uno, ¿no? Eh, eh, bien, ¿no sabes? Cuando fuimos con ellas,
6: lo primero que buscamos fue que no sea una relación, viste, nosotras como superiores a ellas y ellas inferiores, sino mostrar que éramos todas pares y era todo nuevo, tanto como para ellas como para nosotras. Entonces tenía que ser un 50 por 50 la relación, que ellas pongan su parte y nosotras la nuestra. Mostrar que nosotras confiábamos en ellas un 100% y que ellas tenían que confiar en nosotras. Entonces, el pasado tiempo fuimos entablando a minis acuerdos, acuerdos con relación a, bueno, a la confianza, a los valores del equipo, a lo que formar un equipo, porque también lo que pasa en la cárcel es que hay mucho recambio constantemente. Eh, hay muchos traslados de las presas de un penal al otro, o entre pabellones. Entonces, mantener un equipo fijo, 100%, es difícil. Lo importante es enseñarles a lo que es formar parte de un equipo, y lo que implica ser un equipo, más que el equipo las lobas siempre las mismas, ¿entiende? Claro, sí, sí. Eh, y sí, obviamente con respecto al palo, por ejemplo, uno va notando cambios, porque las que se mantienen fijas es tener todos los viernes eh, palo, es ir y enseñarles a agarrar el palo, hacer, no sé, conducción, dribbling, y, y van mejorando con el paso del tiempo. Y hay cambios en ellas también, que vos notás un poco más de responsabilidad, que se preocupan. Por ejemplo, un grupo, un pabellón, pintó todo su pabellón, con hizo palos y escribió hockey Como que lo decoraron todo en base a hockey Está buenísimo claro. eh, Tuvimos la oportunidad de sacarlas a jugar afuera Y también, ahí el trabajo en equipo Jugamos contra voluntarias Primero voluntarias de un grupo de, del casi Y medio una mezcla Y después contra voluntarias de, de Herling Del club
1: Mira, ¿y fue
6: en, ¿en qué predio? Eh, jugamos en BA y después en Herling, en el club. Ah, buenísimo. Salimos vale. bueno, vale.
2: ¿Y con ellas. Bueno, Valen, ¿y con qué grupo de chicas te encontraste? Porque me imagino que eh, debe ser lindo, ¿no? Que las reciban a ustedes, eh, un grupo de chicas que obviamente, como dijiste, están privadas de la libertad y que quieren aprender a jugar al hockey o que les gusta el hockey y nunca habían tenido la posibilidad de hacerlo. ¿Y por qué eligieron el nombre Las Lobas, ¿salió o sea fue un nombre que surgió porque sí o ese apodo representa algo para las chicas de, de, de la prisión?
6: Mira, al principio el nombre se le ocurrió a, Fla, a, 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 a Flor y a Paz porque estuvieron investigando y la verdad es que Lobas representa la unión, el trabajo en equipo, si buscas bien es un animal que se mueve en manada y cuando estaban decidiendo y estaban viendo qué nombre le ponemos, se dieron cuenta que en las presas tenía tatuado una loba en el brazo. Ah. Y ahí dijeron, es este el nombre, ya está. Y quedó las lobas. Y desde ahí son las lobas.
2: Ya me había preguntado a oyentes, ¿no?
1: Sí, bueno, Valen, eh, como sabrás, estamos acá en vivo y los oyentes se van sumando a través de mensajes. Y nos fueron dejando sí. sus preguntas, bueno... María Luz nos dice, un lindo proyecto de estas jóvenes. Marta Durquiza pregunta si por el momento, bueno, nos dice, qué bueno un proyecto para enseñar hockey en cárceles, y pregunta si por el momento es solo para la rama femenina. Y Gonzalo de Pueyrredón nos dice también que es una excelente iniciativa, y en qué tipo de superficie por el momento están realizando las prácticas, o sea, en el momento Perfecto. que hacían palo.
6: Perfecto.
1: Eh... Bueno, primero, si sí, por el
6: momento estamos solo con la rama femenina, estaría bueno, hace poco surgió en uno de los Zooms que nos cruzamos con un par de, de presos, a ver si les gustaría, les preguntamos a ver si les gustaría o no eh, probar hockey y, y ver cómo les resulta, y la verdad es que tuvimos buena respuesta, les hubiese gustado, así que está en mente también, capaz en algún momento, sumar eh, y probar con, con hombres. Y ahora, hoy en día, estamos en la cárcel, tenemos jugamos sobre un pedazo de tierra, que de hecho es uno de nuestros objetivos y lo que aspiramos es poder conseguir un, construir una cancha, que más allá del hockey, para que ella después la usen para, no sé, eh, las visitas, con las familias, que sea un espacio para compartir, que se pueda llevar a cabo, no sé, por ejemplo, un día, como hay en los colegios, el Family Day, que haya algo así en la cárcel, eh, en un lugar en la cárcel
1: para hacer hockey. Pero sí, hoy en día sobre un pedazo de tierra
0: que hay ahí en la cárcel. Ok. Eh, ¿Clau? Sí, Valen. Objetivos a futuro, eh, no sé, eh, pienso en querer tener una cancha donde jugar, eh, sumar más jugadoras, eh, tratar de ampliar a a, a las luvas a no sé, a un nivel más alto, eh, eh, varias cárceles, varias ciudades. No sé, ¿tienen sí. algún plan a futuro?
6: Mira, en primer lugar, ahora viéndolo así a corto plazo, es volver, volver a la cárcel <risa> y poder volver a tener contacto con ella. Nosotras nos fuimos claro. turnando para ir porque les llevamos cajas, además de los puntos, sí hicimos cajas donde se hablaba en cuadernos. Esto no les conté, perdón, un guión miradita. <risa> eh, hicimos cuadernos donde se escribió una consigna sobre un valor, por ejemplo lo que significa el trabajo en equipo lo que significa eh, confiar en el otro y así distintas consignas sí, con valores, donde nosotras respondíamos y después se los dejábamos a ellas una semana para que respondan, así nos vinimos manejando también, cuando los zooms más o menos se venían cortando por el tema del wifi y no pudimos usarlos entonces, aquí va con esto ah, de que la idea es volver a tener contacto con ellas, de poder volver a la cancha y jugar y llevar a cabo todo esto que venimos hablando y escribiendo en los cuadernos que la verdad es que es lindísimo después sí, nos gustaría tener la cancha tener una cancha, un espacio que como dije más allá de que sea para jugar al hockey y también que sea un lugar de encuentro para ellas, que en la cárcel lo puedan usar eh, para diferentes cosas y sí, no, sí volver a salir, por ejemplo, sería buenísimo porque cuando hablas con las presas y les preguntas qué sintieron cuando salimos, ustedes nos dan las cosas que dicen. Capaz es algo muy... que uno lo ve algo a la ligera, ¿no? Salimos a jugar, fuimos con las presas y la verdad es que es una locura porque sí, sí. mezclamos pabellones, que es algo muy difícil mezclar pabellones, salir a jugar con ellas, y el, lo que valoran eso es increíble así que estaría bueno volver a salir a jugar y si sí hay torneo en, eh, entre penales que también estaría bueno participar ah bien. pero bueno paso a paso digamos <risa>
0: Bien, bien, bien. No, obviamente, pero está bien. Pero está bueno tener eh, objetivos y proyección de qué hacer a futuro. Está muy bueno. Eh, es cierto, uno va haciendo de a poco, pero es muy buena tu respuesta. Pues ahora lo que queremos es volver, <risa> obviamente.
7: Está muy bien, está muy
0: bien. Este, Mira, eh, yo quería preguntarte dos más, eh, una más y cierro, ¿no? Pero primero eh, es, ¿qué sensación te corre por el cuerpo cuando estás metiéndote... En, o cuando te metiste por primera vez, si querés, mejor, eh, en, en un lugar así que sabes que no es un lugar eh, cómodo de alguna manera, porque, bueno, no sabes con quién te vas a cruzar, se sabe que están ahí por alguna razón que quizá eh, este, puede haber sido grave, eh, y a lo mejor tenés que, de alguna manera, exponerte para hacerlo, pero por otro lado estás haciéndolo y, y algo te corre por el cuerpo. ¿Qué sensaciones te corren? Sí, eh,
6: primero, adrenalina. Yo creo que llegás y decís wow. Como, sí, porque viste también, es eso, uno tiene una imagen de la cárcel de lo que ven las series en vis-a-vis -vis y todas las, sí, las, las series que ven a televisión, y la verdad es que la realidad es totalmente otra. Eh, es totalmente distinto. Entonces, primero, yo creo que cuando llegué me, me sorprendí con lo que estaba viendo y Nunca tuve miedo, eh, sí sabía que estaba en un lugar que no, no sé si ajeno, pero que había que respetar, Claro. pero pero sí nunca miedo, es algo, no sé, son sensaciones únicas me parece. Bien, bien, bien. Está bueno, está bueno lo que dice Valen,
2: porque... Rompemos con los estereotipos, ¿no? Con lo que por Obvio. ahí todo el mundo piensa y el que está escuchando este programa dice che, no, es totalmente distinto a lo que por ahí yo tengo visto en otros lados.
8: Sí,
6: sí. tal cual. Eh, sí, es totalmente distinto. Y, y Valen, vos tenés 21 años, ¿verdad? Sí.
0: Bien, no, no, es? digo esto por... ¿Perdón? ¿Cómo no te escuché? Perdón, discúlpame.
6: Que, que sí, así es, que los cumplí hace poco.
0: Exactamente, no, digo digo esto porque, bueno, con lo cual cuando empezaste tenías, tenías eh, 20 recién cumplidos. No, digo esto porque además, ¿vale? Entrena gente, además estudia, además entrena con casi, y además se toma el tiempo para, para ayudar, ¿no? Eh, a veces que, que muchas veces muchos dicen, no, bueno, los chicos jóvenes que están en otra, no dan bola, bueno, acá tenemos un lindo ejemplo para seguir, ¿no? 20 añitos nada más, así que realmente te felicito, ¿vale? Te felicité de entrada, pero te felicito el doble.
6: Sí, gracias. Yo creo que más allá de tiempo para ayudar al otro, yo creo que ellos, ellas también nos dejan mucho a nosotras. Segura, e es, seguro. Uno da un granito de arena y la verdad que todo lo que aprendes y te llevas de ahí eh, es único. Uno, sí. Los aprendizajes, todo.
0: Sí, sí, sí huele mucho, es verdad eso. Es, muy, es verdad. Sí. Eh, bueno, hay una, hay una señora que se llama María Que te manda saludos también Que dice que no la avisaste <ríe> No sé si la conoces, creo que sí Creo que la conoces bastante bien este, ¿no? Una Juan, Juan casi María Así que la tenés que conocer seguro
8: <ríe>
0: Ay, No te escucho, vale
8: No
6: sé, quién es Sí,
0: sí. Tu madre, tu madre.
6: Sí. Ya abajo me está gritando, está la comida, está la comida, y yo nomás estoy
0: al aire. Callado. Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vale, te agradecemos un montonazo, un lindo testimonio el que dejaste hoy, eh, te felicito nuevamente, y bueno, a seguir con esa pila que, que la verdad que está bueno lo que hacen, y ojalá que, bueno, que puedan volver y que puedan darle mucho y, y obtener mucho también, como decías vos, ¿sí?
6: Un placer, ya saben, cuando quieran, eh, me encanta, un placer que me hayan tenido en cuenta y que me hayan llamado. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Dale, te mando un besote, cuídate mucho.
6: Igual, gracias.
0: Chao, chao. Valentina Turieso, jugadora de casi, eh, pasó por Sobre la Bocha en el día de hoy y bueno, hay que vender, ale.
3: Eh, presentó la linda nota con Valentina y solidaria nota: Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey se espera, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos para los equipos de arquero, accesorios. Si jugás al hockey no te lo pierdas, entra al Facebook y búscalo por Mason Hockey Argentina o en el Instagram, arroba Mason Hockey guión bajo Argentina. Y mientras Mauro prepara los audios que vienen de la. Mencionada nota al comienzo de Mamo Roncón y director técnico de Los Leones en la semana pasada en Deportivamente, comentar algo. ¿Verdad? Es lo que dijo recién Claudio acerca de hermosa iniciativa de una chica joven que no solamente tiene tiempo para estudiar, practicar hockey, sino también para dar una mano. Pero tenemos que reflejar y tenemos que comentar que... En nuestro país, donde los medios de comunicación, el problema lo tienen los medios de comunicación y no la sociedad a veces, son numerosísimos la los jóvenes que ayudan en entidades intermedias, en asociaciones civiles sin fines de lucro, en parroquias, en entidades de diferentes religiones, e inclusive en algunas agrupaciones sociales o políticas que trabajan permanentemente desde lo social, con gente carenciada, con gente privada de su libertad, con gente, con muchas necesidades. Los jóvenes en la Argentina mueven un andamiaje social muy importante. Lo que pasa es que los medios habitualmente reflejan otras cosas. Por eso está muy bien y le agradecemos a Yami, que fue quien nos trajo oportunamente la nota de, de Valentina. Y, y la verdad es un compromiso que tenemos como medio de comunicación de intentar siempre reflejar este tipo de iniciativas. Mauro creo que ya tiene el primer audio de Mamo en donde habla de la, de la pretemporada de Carilo. A ver. La
4: verdad que muy bueno, eh, con diferentes eh, metodologías y, y con objetivos también distintos, priorizando en este caso el, el, el tema físico eh, y el tema agrícola, que fueron los dos, los dos ejes a, a trabajar en, en la gira en cuanto a planificación. Teníamos eh, gimnasios de primera línea a nuestra disposición, y, y bueno, la verdad que la, la, la pasamos muy bien, integramos muy bien grupos, con juegos, con, con muchos entrenamientos, todos los días entrenables este turno, así que nada más a muscular, potencia, y eso, la verdad que salió bastante bien.
2: Bueno, como recién escuchamos, eh, vamos, dio una un. Una perspectiva de lo que fuera la pretemporada, pero también, ahora en el audio que se viene ahora, también contó las impresiones del grupo y con qué grupo se encontró y nos decía lo siguiente.
4: Sí, sí, la superó, la verdad que la superó, porque ah, el, grupo, el grupo estuvo muy bien, eh, muchas reuniones, charlas, eh, sobre mesas de café, charlando y uniendo a grupo, la verdad que una onda entre los chicos, todo el técnico, por supuesto que aunando los estos criterios, felicitando el futuro, charlando sobre todo y teniendo mucho al grupo. La verdad que fue excelente.
3: En el tercer mini audio que tenemos de este resumen de la nota que Mariano Ronconi le brindó la semana pasada deportivamente, habla de este tiempo distinto de los entrenamientos.
4: Bueno, Chicos, que, que como en todos los rubros, eh, nos tenemos que ir reinventando dependiendo de las situaciones y, y también improvisando muchas veces a partir de diferentes problemáticas. Esto es una realidad que nos supera a todos. ¿no? Entonces, uno tiene una planificación, uno tiene una idea, un ideal, pero después, eso sabemos que es muy dinámico y se va cambiando de, de, dependiendo de, de cada situación puntual. De hecho, nosotros eh, ahora en estos días tenemos que estar haciendo para porque para juntarnos para el, para el sal y... Y obviamente no, no se puede porque es, viene la segunda ola en Europa de contagios y cerrar fronteras. No sé. Uno tiene que planificar como lo hacemos siempre, como estamos acostumbrados a hacerlo, como corresponde pero obviamente entendiendo de que lógicamente tenemos que ir improvisando y reinventando a partir de las problemáticas y necesidades. Y yo entiendo tu pregunta: que nos urge juntarnos todos, nos urge jugar, pero bueno, eh, tenemos lo que tenemos. Y bueno, tenemos que ser más fuertes en eso y, y tratar de, de trabajar en el force del Juego
3: Olímpico. Interesante lo que planteaba Mariano Ronconi, porque habla de esto de la adaptación a los tiempos que corren. Y justamente es una de las capacidades de ser humano. Y esto en un deporte mucho más todavía, porque si no, uno llega a instancias competitivas sin haber tenido el trabajo que corresponde o que se pudiera haber hecho. Por lo que él contó, esta vez se fueron adaptando de esa manera y esperemos de esta manera que lo fueron ellos planteando de acuerdo a la dinámica presentada y de acuerdo a la, al armado del, de todo el trabajo que tienen desde acá hasta abril, porque recién en abril los Leones vuelven a competir oficialmente. Un tiempo más que largo. Eh, sí, creo dale. que lo tenemos a Jorge para que nos haga una reflexión al respecto, ¿no? Jorge, ¿estás por sí. ahí?
9: Muy buenas tardes, Alejandro, para todo el equipo de Sobre la bocha Y precisamente en nuestra mesa de trabajo tenemos la lista de los 15 jugadores que estuvieron en Cariló y también de las 26 jugadoras del seleccionado de damas. Claro, precisamente en la semana tuvimos actividad de la proli como nosotros estuvimos viendo por los distintos canales, y bien vos dijiste, ¿no?, la fecha de abril. Y teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el viejo continente, uno a esta altura ya empieza a creer, no se sabe eh, eh, de qué manera las delegaciones van a venir, todo es un, no digo misterio, pero realmente hay, no digo tampoco preocupación, pero si finalmente con el paso del tiempo se podrán realizar para terminar este campeonato de Pro League, que empezó en el 2020 normalmente, y recordemos, la última actuación de la Argentina fue en tierra australiana, a fines casi a
3: fines de marzo, por supuesto. Exact exactamente, Jorge, y aparte no nos vamos a meter en los temas eh, médicos o científicos, pero esto de las segundas olas, como le está pasando a Europa, o como se está hablando que las vacunas podrían tener un efecto relativo en el tiempo porque después da la posibilidad de que puedan surgir nuevas olas respecto del tema este del virus, hace que uno tenga que repensar permanentemente y creo que no proyectar demasiado en largo, sino para para de acá a corto tiempo, ¿no? Exactamente. Además
9: también, claro, eh, las ligas europeas sabemos que se han empezado a jugar, pero vaya a saber cada país la determinación que toma con respecto a distintas situaciones que se están dando y bueno, se verá qué qué, qué están haciendo los jugadores argentinos en sus clubes, porque en realidad sí, perdón, sí, claro. Jorge.
0: Jorge, disculpe, sí, en verdad ¿cómo estás? Eh, sí, en verdad disculpe que te interrumpo, pero la realidad sí. es que las ligas se han detenido nuevamente, porque claro. con el tema de contagio se ha cerrado otra bueno. vez en realidad Bélgica está suspendida, no, no, o sea pospuesta, perdón, pospuesta, creo que el 19 de noviembre volvería a arrancar, hay que ver pero lo dijo muy bien Mariano el otro día cuando lo preguntamos, sí. pues él decía, uno puede planificar un montón, pero esto mañana eh, cambió toda la planificación que tenía con lo cual es día a día y sin embargo, lo bueno me parece y sobre todo por nuestro clima ¿no? que en teoría en esta época debería ser un poquito más llevadero la, el tema pandemia eh, está bueno lo que tienen planificado, porque la idea es trabajar fuertes todos juntos en diciembre y fuerte todos juntos en enero, claro. lo cual me parece que es una muy buena forma de, de, de alguna manera de, de, de conformar el grupo tanto desde el punto de vista de ...de lo táctico como también desde el punto de vista de lo, del armado de grupo, ¿no? Que, que creo que es una oportunidad única que, que tenemos y que además... ...la pandemia creo que los va a dejar trabajar, más allá de usar el modo burbuja y todo lo demás, ¿no? Claro, pero también hay que tener en cuenta, porque vos viste cómo son los protocolos...
9: ...seriamente con el cenar incluso con otros deportes que estamos viendo... ...y también es cierto, ¿no? toda la, Como bien vos dijiste, la parte táctica estratégica él trabaja con este grupo acá y está en permanente contacto con los de Europa que trabajan individual o aquellos que comparten equipo o ciudad. Porque si no, directamente eh, también eh, se tienen que eh, seguir entrenando, pero de manera acotada.
3: Jorge, después vamos a tener también la segunda parte en donde él habla de los jugadores que están en Europa que lo vamos claro. a tener en el último bloque del programa. Acuerdo, y es interesante ¿no? esta visión porque hoy por hoy vos sabés que lo tenemos también en otros deportes y Basile lo, lo, en el fútbol Alfio Basile lo dijo permanentemente que a veces que más que entrenadores son seleccionadores técnicos no una cosa muy particular porque esto de trabajar en las distancias con grupos que están en Europa y otros grupos que están acá, tener que amalgamar las diferencias entre unos y otros hace que los trabajos sean muy distintos y a esto ahora a sumarle en la situación planteada de un tiempo estamos entrenando y otro tiempo tenemos que volver a encerrarnos y hacer entrenamientos por Zoom, es una particularidad que el deporte nunca le había vivido en estos últimos tiempos, ¿no? Exacto, y
9: además hay que tener en cuenta algo eh, eh, con respecto a lo que se viene en abril, que hay que tener, eh, por supuesto, no ahora porque todavía falta un tiempo, pero también todos los protocolos que tienen que, act que activarse, no solo de la Secretaría de Deportes, sino también de lo que va a suceder en la ciudad de Tucumán, prever lo que dice la federación, los protocolos, la cancha de natación y gimnasia, es cierto. Todavía no sabemos si se va a jugar con público o sin público, o con un po una poca cantidad de gente. Sí. Bueno, en definitiva, todas esas cosas son, hoy son incógnitas.
2: Sí, Ale, y déjame bueno, agregar algo Ale. más. En, en teoría... Eh, los partidos estaban puestos para el 3 y el 4 de abril y el 10 y el 11, hoy no sabemos ni cuándo se van a jugar, no, no hay referencia del número de día en que se va a jugar se dice abril, pero no hay confirmado qué día, o sea a ese nivel estamos eh, Jorge,
3: sí, Y Jorge parece que después en la otra salida amplías con los temas que tenías preparado, de acuerdo un abrazo Abrazo y después nos seguimos encontrando con Jorge Pastine en sobre la bocha por MG Radio. Y esta presentación tuvo Jorge, que fue panes artesanales, la raíz pan. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más, todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra en el Facebook y los encontrás por la raíz pan o en el Instagram. Arroba la raíz pan. Y ahora... Tenemos a nuestra amiga Lolita Ger, uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes. En el Facebook la encontrás por Lolita Ger o en el WhatsApp, más cincuenta 3757 2809 Presentan las crónicas de Huguito.
7: Hola, estimadísimos. Gracias, como siempre, por su apoyo. Y sigan poniendo en el chat, yo apoyo a Huguito, que el villano está agazapado y nunca se sabe cuándo ataca. En esta crónica traeré un tema para el arduo debate. ¿Quién es el deportista argentino más relevante de la historia en su disciplina? Hablaré de lo que conozco. No sé mucho de béisbol, anillas, deportes a lacrosse, pero sí puedo mencionar a los deportes que sigo y he visto habitualmente. En boxeo se recuerda a Carlos Monzón como el rey de su categoría al realizar catorce defensas de su título y retirarse invicto. Pero en la comparación con los me mejores boxeadores de la historia, contabilizando todas las categorías, no se lo nombra ni cerca de los cinco primeros. El tenis tuvo una figura relevante que adquiere vigencia en estos días al reactivarse el tema de su posición como número uno en el ranking mundial de la década del 70. Así es, Guillermo Vilas fue un grande. Por estadísticas y reconocimiento se le ubica como máximo entre los 10 mejores, pero no más arriba de ese puesto. Fangio fue un sinónimo de automovilismo y un adjetivo. Decir sos Fangio es como decir sos Gardel. Es reconocido mundialmente, pero hace algunos años Schumacher logró lo que en su momento parecía imposible ganar siete títulos mundiales contra los cinco del chueco. Roberto de Vicenzo fue un, de, un golfista excepcional. Pero nadie lo incluye entre los tres mejores de la historia. En fútbol es donde quizás se halle la mayor controversia. Maradona o Messi pueden pelear la cima, pero todos los títulos otorgados hasta ahora oficialmente como el mejor, fueron para Pelé, tres veces campeón del mundo con su selección. Ginobili ha sido una estrella del básquet. Los Spurs retiraron su camiseta 20 como homenaje y fue medalla de oro olímpica. Pero entre las estrellas de la NBA, no pasa como mucho del puesto 25. En Polo, Argentina no tiene rival. Es el dream team de este deporte. Sin embargo... La figura actual Cambiaso no logra alejarse de la sombra de otro argentino, Harriot. Nadie se anima a decir contundentemente quién fue el mejor de los dos en la historia. Para que esto no parezca un anexo de, de Deportivamente, al programa que nos continúa, iré al grano. Solo en nuestro deporte hay una figura argentina ampliamente reconocida en la historia y en todo el mundo. Solo en el hockey está Lucha y Mar, que ha ganado dos campeonatos mundiales, medallas olímpicas, champions, etc. Pero en el terreno individual es donde hace la gran diferencia. Fue elegida en total ocho veces como la mejor jugadora del planeta y ampliamente se la considera como la mejor jugadora que ha dado este deporte. Por eso digo rotundamente, en base a los datos, que la deportista argentina indiscutidamente valorada como la mejor, cosa que como hemos visto no sucede con otros atletas. Entendiendo el valor popular de las otras especialidades como el fútbol, automovilismo, boxeo, básquet, tenis, sostengo que en la adecuada comparación, la mejor deportista de la Argentina corresponde al hockey femenino. Por eso, desafío aquí a los fieles oyentes para que den su opinión sobre este tema. Otro ítem de debate picante para que se enoje el conservador. ¿El conservador qué? ¿El conservador? Ahí se quedó ah,
3: cortadito, ¿no? ¿Quién, eh, lo,
0: ¿quién igual... lo proscribió? ¿Quién lo proscribió, Hugo, viejo? Vamos a apoyarlo,
3: Hugo. Habrá sido, habrá sido en producción y mientras, que, y mientras Mauro va preparando el, la primer parte de sección ascenso vamos a comentar algo cortito y es verdad, como dijo Hugo, deportivamente es quien toca todos los otros deportes, quienes la vimos a lucha, tenemos que aplaudir, nada más que eso, aplaudir. Igualmente, tenemos que en lo de Hugo puede ser absolutamente objetable desde el punto de vista de los gustos de cada uno, ¿no? Claro. En cualquiera de los deportes, los mejores, a veces no son los de los números...
7: Voy a empezar
4: a censurar a todos los
0: que no piensen como yo, así que tengamos la misma <risa> línea, por favor. Mira, no sé, no, sé no, sé si no sé si se cayó Alejandro o lo callaste vos, este Martín, no sé. ¿eh? mirá. No Está sé. tremendo el productor hoy, ¿eh? Está tremendo, ¿eh? Eso, no,
3: no, porque nosotros le comentamos a los oyentes que tenemos un chat al mismo tiempo que nos vamos, que vamos armando el programa de radio y tenemos diálogos entre nosotros. Y por supuesto que siempre y esto está desde que la opinión de los seres humanos se puede vertir eh, públicamente, eh, cada uno tiene sus gustos, y está bárbaro lo que Hugo nos trajo hoy en Croniquitas de Hugo, que fue presentado por Orivan Diseño Gráfico y Desarrollo Web. Internet es una amplia puerta que se abre el mundo. Necesitas identificarte y ser único, quitarle las fronteras a tu marca o producto, sitio web n.com y ahora... Betfon SRL, voz, datos, imagen, seguridad. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. La esquina del portero eléctrico. Visita el sitio web www.betfon.com.ar. Presenta sección ascenso.
0: Perdón, perdón, ¿puedo decir algo antes? Yo tengo algunas dudas. Si lucha Aymar o Yamini Barbosa, ¿eh? yo todavía no sé ah. con quién quedarme. No hay punto. Hey, no. Por bueno,
8: favor.
0: <risa> Mauro. Bueno, volvimos con el ascenso,
2: sección, va, esto lo llamaría como que ya no están más en el ascenso, porque el año pasado ascendieron, él nos va a saber contar mejor. Estamos con Juan Pablo Cañete, jugador de Universitario La Plata. ¿Cómo anda Juan? Hola, bien, ¿todo bien vos? Todo bien, por suerte. Bueno, contame un poco cómo, cómo están viviendo este tiempo que no, no pudieron de, de, de debutar en la
10: y la verdad que ya bastante supongo que como deben estar todos los que aún todavía no, no comenzaron o no retomaron sus actividades presenciales bastante agotados eh, por suerte la verdad que el grupo no se desarmó en ningún momento
2: seguimos teniendo encuentros por su, con el profe, con el técnico pero ya estamos cansados, con muchas ganas de volver sí. ya resignados con la vuelta para este año obviamente, no pero bueno
8: eh, la verdad con muchas ganas nos quedamos de,
2: de volver Ah, no, me imagino o Pablo ¿eh, sí.
3: ¿cómo se hace para motivarse? porque al comienzo era una cuestión lógica y nosotros a varios de los grupos le estamos preguntando ¿cómo están haciendo para motivarse? porque va decayendo un poco el ánimo
10: sí eh, motivación la verdad que no no hay mucho nosotros creo que somos un grupo y un plantel bastante comprometido que siempre nos siempre fue bien predispuesto para el entrenamiento tanto de de lo físico como, como lo técnico si hablas de, de motivación la verdad no, no te voy a mentir mucha motivación de, para entrenar por zoom o sea no no hay pero sí hay mucho mucho respeto al equipo al cuerpo técnico al grupo eh, entonces se sostiene mucho desde de ese lado de esos valores Clau
0: Juan Pablo cómo estás eh, bueno ¿Está claro? a ver. ¿Cómo andas? Hablando un poquito de, del ascenso y de lo que fue el año pasado, bueno, contame cómo lo vivieron ustedes. Eh, tuvieron la chance de jugar en, en primera hace no muchos años, tocó descender después. Eh, no sé si eras parte del grupo, ¿no?, de, de ambos grupos, pero contame un poco cómo lo tomaron este año, el ascenso, ¿no? Eh, más maduros como, como grupo, eh, o, o, o bueno, simplemente, ¿cuáles son las diferencias con la última vez que ascendieron? Bien, sí, eh, a mí me
10: toca ser el, el más grande del plantel. Ah,
0: sé sí, que estabas. Experiencia,
9: experiencia. Así que me toca ser el más grande
8: del plantel. Así que sí, estoy. Eh, nosotros venimos de hace ya un par de años, como, como ocho años, que,
10: que fue el primer ascenso después de muchísimos años, allá por el 2012. Eh, que venimos medio como subimos, estamos un par de años, bajamos, subimos y, y así venimos. Eh, tratando de, de afianzarnos eh, en la primera A, que, que nos cuesta, obviamente, somos un equipo que lo hacemos todo mucho a, a través de, de esto que te decía, ¿no? de entrenar, eh, estar siempre bien predispuesto y eso, pero bueno, no nos termina no nos termina de resultar fácil afianzarnos en primera. Eh, el año pasado el ascenso en sí eh, no nos costó, nosotros eh, salimos primeros eh, ya unas cuantas fechas antes de, eh, de terminar el torneo. Si bien después perdimos la, la final que se jugaba para, para salir campeones, eh, nosotros eh, salimos, logramos el ascenso quedando primeros hace... Eh, bueno, o sea, unas cuantas fechas antes o sea, ya habíamos descendido el año anterior en el 2018 y, y ya nos habíamos propuesto desde el Vamos eh, salir primero, teníamos el
8: equipo el equipo cada vez se va volviendo cada vez más maduro más joven,
10: sacando algunas excepciones ¿no? como por ahí la mía pero ya son chicos eh, jóvenes que ya vienen teniendo otros roces eh, en primera división desde categorías inferiores y, y la verdad que eso lo va haciendo cada vez un equipo más sólido o sea, en ese sentido no hubo grandes problemas para conseguir el objetivo principal que
3: era ascender y,
10: y subir a la máxima categoría
3: Juan Pablo, si tuvieras que decir dos o tres características fuertes que vos encontrás no solamente en el equipo, sino en el grupo ¿cuáles marcas que hayan sido importantes para el ascenso? ¿no? Eh, el compromiso
10: Bien, el compromiso creo que es un equipo con mucho compromiso, eh, para el equipo, para los compañeros, para, para el cuerpo técnico, eh, siempre estamos ahí para, para entrenar, eh, característica es que siempre dejamos todo, sí a veces y, y que somos muy pasionales por ahí, en, bien. Y a veces eso es un juega a favor y otras veces nos juega a mí. Claro, según, según los momentos de los partidos, ¿sí? es verdad. De momento, claro.
3: Presentó Mason Hockey Argentina todo lo que buscas para practicar hockey césped. Lo tenés en Mason Hockey Argentina. Jugás al hockey. Visítalo en Facebook. Mason Hockey Argentina o en el Instagram. Mason Hockey-Argentina. Y panes artesanales, la raíz pan. tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todo fermentado de forma natural con masa madre orgánica entra al Facebook y los busca por la raíz pan o en el Instagram arroba la raíz pan hay una información de proli sí dale
2: porque van, jugando, claro. quedan ocho minutos Bélgica va ganando 2-1 por ahora Gran Bretaña Bélgica sin video ref así que se tienen que cuidar muy bien eh
0: caballeros no
2: exactamente caballero, sí señor
0: lo gana bien Bélgica, Fabi, vos que lo estuviste pispeando Y lo está
2: dando bien y recién Gran se acaba de perder un gol abajo del arco que la verdad que fue insólito. Insólito, la tenía que empujar y hacerlo nada más. Pero bueno, son cosas del deporte. Bien,
3: bien. Bueno, mientras, mientras esperamos a ver cómo sigue el partido, vendemos con algo más. Uñas gelificadas, gel esmalte semipermanentes. ¿Quién sino Lolita Ger. Entra al Facebook y búscala por su propio nombre. ¿Cómo se escribe Lolita Ger? Ale. L-O-L-G-T-A-G-H-E-R. Decime WhatsApp que es más fácil. Más cero 37572809 Metemos dos más y vamos al corte. Hoy diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido. Estás ahí mostrate. El mundo te espera. Sitio web wwwhorg y Betfond, la esquina del portero eléctrico. Voz, datos, imagen, no te los pierdas, anda a buscarlos ahí. Envíos a todo el país. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar ¿Alguna novedad en Proli
2: Nada, sigue todo igual,
3: quedan cinco minutitos. Vamos al corte de la radio, que nos adelantamos un minutito y moneda. Y ya volvemos con Sobre la Bocha por MG Radio.
11: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. Www.mgradio.com.ar 14 horas, 3 minutos.
3: Auspician sobre la bocha por MG Radio. Oriban, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo no pases desapercibido estás en mostrate el mundo te espera sitio web www.horgbcortaan.com.ar Medphone SRL la esquina del portero eléctrico todo lo que buscas para soluciones en redes encontralo en un solo lugar Presidente Perón 999 esquina Ecuador Ciudad de Buenos Aires envíos a todo el país sitio web www.betsfong.com.ar Lolita Hair Uñas gelificadas, capín gel, esmalte semipermanentes Entra al Facebook y búscala por su propio nombre Lolita Hair Whatsapp Más 54 911 3757 2809 Lolita Hair Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontrar en Facebook por Mason Hockey Argentina. Instagram, arroba Mason hockey argentina Panes artesanales, la raíz pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural y con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entrá al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan. Si no, elegilo en el Instagram, arroba la raíz pan panes artesanales,
0: la raíz pan. Excelente, todos los que nos auspician y que nos que permiten que esté sobre la bocha al aire y podamos contarles todas las novedades de hockey, como por ejemplo, lo que está pasando en este momento, Fabi, en Bélgica.
2: Sí, señor, porque fue final en Bruselas, ganaron nomás los caballeros de Bélgica 2 a 1 con goles de Don Andomen y Alexander Hendricks a Gran sí. Bretaña. Quien fue el que descontó fue David Condon, así que bueno, los chicos de Bélgica se llevaron una nueva victoria en Pro League.
0: Así es. Bueno, Ale, eh, perdón, Fabi, ¿te parece que vayamos <ríe> corriendo a escuchar la segunda parte de acceso
2: Dale, perfecto, a ver qué dice Juan. Vamos. Sí, bueno Juan, yo preguntarte más que nada cómo encaraste vos eh, todo el torneo del año pasado desde tu rol de subcapitán, ¿no? Porque sabemos que eh, es un es algo importante y es algo lindo para el jugador. Bien, sí, eh...
10: A ver, yo en ese sentido yo el, era el capitán anterior eh, con esto de que bueno, por ahí era, iba quedando como uno de los más grandes eh, nos parecía eh, al cuerpo técnico que el plantel por ahí necesitaba una, una figura más joven porque hacía como referente y tenemos jugadores jóvenes que la verdad que tienen mucha mucha condición y mucha capacidad y, y fue la de acompañamiento nada más eh, al grupo por ahí de, de, de otro rol digamos, ¿no? de estar acompañándolo, digamos, eh, para, para situaciones particulares, o sea, no, no, no era que tomaba por ahí mucho las voz de mando, sino que siempre estaba ahí como acompañando o, o apadrinando, digamos, a, al grupo.
2: Bien, bien. ¿Clau? ¿Clau?
0: Sí, Yendo, siendo que sos el hombre de más batallas, vamos a decirlo de esa manera, no, eh, seguramente has visto... Eh, llegar muchos chicos jóvenes que, que vienen de más abajo que tienen la ilusión de jugar en primera y, y los habrás visto debutar también eh, seguramente viste viste muchos eh, diferentes jugadores, con lo cual la pregunta va más que nada a ¿qué sería hoy para tu, en tu opinión? por supuesto, o ¿quién es el que a vos te parece que es tu pollito? ¿viste que siempre los grandes solemos decir eso? ¿algún, algún chico que, que brille o que creas que realmente va a dar que hablar en, en el eh, en el futuro, sí me teniendo en cuenta que parece que no, pero la plata no es tan cerca y a veces uno no tiene la suerte de verlo tan seguido, ¿no? Entonces, para, para prestar atención en la próxima y para que la gente empiece a conocer a los que se vienen. <risa>
10: y, o sea, cuando vos me haces esa pregunta, apuntás a jugadores
0: ya de inferiores, ¿no? Sí, o de quinta o reciente o que tengan un año en primera, a lo mejor piden entre 16 y 20, no sé, alguno que te, que te parezca que la rompe.
10: Ya, yeah, y la verdad que hay hay varios que están ahí, que, que algunos ya empiezan a tener eh, el rodaje en primera el año pasado, eh, este año iba a ser un buen año porque realmente estando con la edad de quinta iban a tener un... Eh, un rodaje con, con otro ritmo y realmente creo que iba a ser una buena una buena prueba para los chicos para empezar a... Ya estaban entrenando con mayores todo, y, pero hay, hay varios nombres ahí que están medio muy cabeza a cabeza, que, que se complementan, porque, viste, por ahí eh, algunos jugadores tienen un poco más de una cosa, otros un poco más de la otra, eh, pero realmente hay varios. A ver, tenemos a, a Bruno Castro, Bauti Almendia, eh, Pepo Moyen, después más... Más abajo está Agus Blanco, que está en, en sexta. Por ahí, este año iba a estar en quinta. Y era por ahí una proyección para, para que empiece a jugar. tenemos Hay un arquero que se llama Renzo Campana. Eh, que la verdad que es muy buen arquero. Algo fundamental, creo, para... Eh, para el deporte hoy en día, creo que te cambia un equipo por completo un buen arquero.
0: Sí, eh, sobre, todo, sobre todo en primera. Eh, ¿no? Sí, sí te te cambia, hay, que bancar, hay que bancar bastante. Sí, sí. La verdad es que te cambia por completo a,
10: al, al equipo, le da mucha mucha seguridad a, claro. a un equipo tener un, un buen arquero atrás. Bien. La verdad que sí. Así que hay, por suerte hay, hay varios nombres, no, no me voy a quedar con, con ninguno. Porque, o sea, con uno en particular, pero por suerte hay, hay varios chicos que vienen de, de abajo que, que creo que van a poder reforzar muchísimo a, al plantel superior.
0: Bueno, a cuidar la silla, amigo, eh, porque me dicen tantos nombres que ya tengo miedo por vos. <risa> no, yo ya estoy con un piafuele, ¿eh? güey. <risa> qué cosa, qué cosa. No, no hay para rato. Hay, hay Juan Pablo para rato, vamos, vamos. Eh, por ahora mientras se pueda, pero la tienen que sacar la silla, eh. La <sacar>. Me parece que la peleen, no está muy bien. Hay que sacarla. Pero... <ríe> Justamente por eso, Juan Pablo, porque ah, tenés una vale. experiencia importante.
3: Eh, ¿Cuál es tu gran sueño todavía en el hockey? ¿Tenés algún gran sueño todavía que queda? Sí, se van acabando, pero
10: sí, sí. Es, es tratar de, 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 de afianzar a, al club eh, como equipo de primera división. Afianzar me refiero a ser un equipo... Eh, que digamos esté, que no no, no pelee más el descenso digamos que esté de mitad de tablet cada tanto pueda llegar a jugar algún playoff ese es mi sueño hoy como jugador eh, y después bueno tratar de donde me toque tratar de, de, de seguir haciéndolo crecer o sea, yo desde que arranqué a jugar siempre la idea fue tratar de ir llevando al club deportivamente eh, o acompañándolo desde donde se pueda a, a tratar de llegar a, a lo más alto eh, hoy por hoy la idea es eh, tratar de no volver a pelear por un por un descenso y que el equipo pueda ser realmente un equipo, esto que ustedes al principio decían, eh, por ahí creo que, que fuera el programa, de, de, de ser uno de los equipos que ya estemos metidos en un pelotón de, de, de los seis primeros, ¿no? Claro. Eh, qué sé yo, eso sería como, como un sueño. Después, bueno, según eh, campañas buenas o malas, estás un poco más arriba, un poco más abajo, pero nunca, que no sea una preocupación el descenso.
2: Bien, Fabi. Bien, buenísimo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que estuvo, estuvo muy lindo. Y bueno, esperemos que todos los objetivos que tenían en el 2020, en el 2021, se puedan cumplir y puedan estar lo más arriba posible. ¿la? Esperemos, esperemos que podamos volver a jugar. Claro. <risa> claro. <risa> ya con volver a jugar, aunque sea un ratito, ya suficiente. Está. <risa> es verdad, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Juan.
3: No, a ustedes, gracias por la invitación. Buenísimo. Eh, Fabi, repetí sí. ahí con quién estábamos hablando. Era Juan Pablo Cañete, jugador
2: de Universitario de La Plata. Bueno, un equipo más que agregamos a la lista que eh, no, no pudo estrenar categoría.
3: Exactamente. Yami, decimos nuevamente las vías de comunicación.
1: Dale, dale. Nos pueden ir dejando los mensajes en www.mgradio.com.ar sino también en Instagram, arroba mg-radio24, en Twitter, arroba mgradio24, y en Facebook también, mgradio24. Ahí en la página, de bueno, justamente de la radio, eh, se estuvo armando un mini debate por la crónica que, que nos dejó Huguito hace rato, pero bueno, esperamos también que, que se sigan sumando más oyentes al, al programa.
3: ¿Y cómo venía en la mano? ¿La gente estaba de acuerdo un poco con lo que decía Hugo o no? Y
1: me, me parece que hay una grieta ahí con lo que dijo Hugo y lo que opinan algunos. <risa> o sea, que Hugo
0: presentó las grietas, nueva grieta, ¿no? Siempre, siempre, Hugo está haciendo quilombo, ¿eh? nada que hacerle. <risa>
3: <risa> bueno, Fabi, ¿con qué seguimos?
2: Y, Ale, ponemos quinta y volvemos a, al mismo club de, de la semana pasada, ¿te parece? Dale.
0: ¿quién, ¿Quién es el hincha de San Martín acá, pregunto?
3: Ah,
2: hay no varios, eh, hay varios, no lo digas Bueno, en un nuevo Quinta Fondo Esta vez estamos cerquita No nos fuimos tan lejos Nos fuimos a uno de los fundadores del hockey metropolitano de Buenos Aires Precisamente al Cruz San Martín Pero caballeros esta vez Por eso estamos con Manu Lascano ¿Cómo andas, Manu?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Fabián? ¿Todo bien? ¿Y vos?
2: Todo bien, por suerte. Bueno, contame un poco cómo te cómo te está tratando todo todo este encierro con el hockey.
5: Bueno, la verdad, eh, al principio de año, como no se sabía todo esto que iba a pasar, estaba muy entusiasmado por empezar mi último año de quinta. Eh, y la verdad que estaba, al principio con esto de estar encerrado 15 días, 20 días, estaba entusiasmado entrenando en casa y después un poco me fui desmotivando a, a lo a lo largo del tiempo, ¿no?
2: Claro, y sí, como, como le pasa a la mayoría. Último año de quinta, ya entrenando con primera, con algún partido encima, ¿cómo es la cosa?
5: Eh, sí, sí, el año pasado empecé a, a jugar en primera, eh, con más rodaje, pues yo había, de, había debutado hace dos años, en mi primer año de quinta, Epa. debuté con un gol.
8: Eta, en
5: un
2: bien. Nada,
5: sí, sí, soñado. Bien. pero el año, el año pasado eh, con más rodaje entrené un montón este tuve una lesión más por fin de año donde
2: se llama una periostitis tibial no Uf. sé si ubicas cómo es no me perdí de los, pero de qué se trata <risas> eh, los tejidos los tejidos de la tibia se te inflaman y te duele es un dolor
5: insoportable Uf. y bueno fue a causa de entrenar mucho con Quinta y mucho con Plantel, claro. eh, todo seguido. Entonces, el único remedio era parar, porque si no hasta me podía provocar una fractura de tibia. así
2: Apa, importante el asunto.
5: Sí, importante.
2: Bien, o sea, cuando te dijeron tenés que parar, seguro que no te gustó nada, pero al mismo tiempo dijiste, no, nada, bueno, nada, paremos, nada, ¿eh? paremos un poco, cosa de mejorar.
5: No, si sí, yo quería seguir, además eran los partidos finales, ya con quinta y primera, ¿no? yo estaba muy metido en primera, eh, que bueno, después jugamos playoff y lamentablemente eh, descendimos, pero que me tocó jugar un partido, el primer partido, pero... pero bueno, hubo una partecita que me la perdí.
2: Bueno, bien. Bueno, y qué, qué desde que llegaste a, al plantel superior a la primera, ¿qué, qué valores podés eh, rescatar de este grupo? ¿Con qué grupo de San Martín te encontraste?
5: Eh, a principio de año era un grupo que por ahí no estaba tan unido, eh, después creo que pudimos unirnos más como grupo eh, completo porque había como subgrupos no claro eh, teníamos charlas de coaching lo cual nos ayudó un montón los viernes a la noche que era un bodrio pero bueno nos ayudaba un montón <risa> eh, y yo estaba bastante integrado con todos porque ya poner a los más jóvenes los conocía de entrenamientos de antes donde yo no sé estaba en sexta y ellos en, el, en su último año de quinta y más o menos a veces compartíamos algo, así que por el lado de, de integración la pasé fenómeno, la verdad.
2: Bien, bien, espectacular. Bueno, ¿y qué, qué objetivos tenían este año como grupo? Me imagino que obviamente el que todos sabemos que es el ascenso, pero ¿había alguno sí, más eh, en, en la cabeza de ustedes? ¿O era partido a partido, eh, trabajando cada momento y tratando de lograr lo que querían?
5: No, eh, la verdad es que era eso, era mejorar mucho más el juego, mucho más, este año eh, nos tocó con, nos vino a dirigir Marcelo Garrafo, Bien. un histórico, eh, lo cual estábamos muy entusiasmados de empezar con él, eh, hicimos la pretemporada, la pretemporada y, y bueno, se cortó todo eh.
2: Bien, ahora no me quiero imaginar lo que debe ser para vos eh, tener un entrenador de, de la altura de Marcelo, ¿no?
5: No, no, sí. Además, poner que yo mucho no lo conocía, ¿no? Porque soy joven, como para conocerlo, obviamente lo googleé, porque no sabía quién era al principio. Pero después en los entrenamientos te dabas cuenta que tenía un toque de calidad y, y que sabía mucho. Eh, te decía eh, cualquier cosita y vos veías que te cambiaba el juego totalmente. Exacto. Eh, así que, nada, no, sí, buenísimo.
2: Bueno, bien. Ahora para, para ir cerrando, ¿qué jugador tenés? Puede ser del club, puede ser de selección, el que vos quieras. ¿Qué sí. jugador tenés como, como referente en el cual vos eh, siempre estás mirando algo de él o aprendiste cosas de él que dijiste lo pude incorporar a mi juego? Como referente.
5: Eh, y del club eh, hay un, un amigo que juega, bueno, está en primera, que se llama Rodri López Lado. Sí. Juega de 5 y, y siempre me dicen que me parezco mucho a él y fue muy parecido, así que siempre, casi siempre lo miraba a él porque juega <risas> a mi posición, así que eh, sí, él, o también Pato Rago, no sé si lo ubicás, que es más grande, que jugaba antes, que juega también fenomenal y... Sí, en ello me centraba.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, Manu, mil gracias por tu tiempo. La verdad que estuvo bueno. Y bueno, nada, todos los, todos los objetivos que tienen el 2020, esperemos que, que puedan aplicarlos ahora en el 2021 y que, bueno, San Martín sí, vuelva, o... vuelva al lugar donde tiene que estar.
5: Sí, que volvamos a, a entrenar, por lo menos. Y que, a
2: jugar. Por lo menos eso, exactamente. Muchas eh, gracias, Manu.
5: Lo más
3: importante. Presentó Quinta Fondo Panes Artesanales, la raíz pan. La raíz... Es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Entra al Facebook y lo encontrás por La Raíz Pango en el Instagram, arroba La Raíz Y también tenemos cuñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes, Lolita Ger. En el Facebook entras y la encontrás por su propio nombre, Lolita Ger. Si no en el, Facebook, en el WhatsApp, el Facebook, dale, ya lo dijiste. Ahora el WhatsApp más cincuenta 37572809
0: ¿Claudio? Sí, un comentario de lo que decía recién entre, nuestro entrevistado, así se dice, eh, mencionó, bueno, a Patricio Rago no es novedad, pero sí eh, Rodrigo López Lado es un joven valor que tiene San Martín, juega realmente muy bien, a mí me gusta mucho. Muy buen jugador. jugador. Sí, 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 sí. Bueno, sí, era... y ahora Eso.
3: presentando lo que sigue, ¿a quiénes tenemos? 3x3, vamos primero. Oribán, diseño gráfico, desarrollo web, internet. Es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitarle las fronteras a tu marca o producto www.horlbcortaan.com.ar. Headphones RL en la esquina del portero eléctrico. Voz, datos, imagen, seguridad. Envíos a todo el país. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Sitio web. Entra vos, Fabi, y vuelvo. Sí,
2: Ale, porque bueno, tenemos, vamos a hacer un mini repaso de lo que dejó el partido de hoy y lo que dejó este fin de semana para ya cerrar con el tema Pro League, Porque en el día de ayer, último día de octubre, las mujeres empataron 1-1 uno uno entre Bélgica y Gran Bretaña. El gol de Bélgica lo hizo Tiffany Duquense y el de Gran Bretaña, Sara Jones. Pero bueno, las, las británicas se quedaron con el punto bonus en shootout por 3-1, a 1, mientras que los balones en el día de ayer... Le ganaron 3 a 2 en un gran partido y peleado a Gran Bretaña. Con goles de Alexander Hendricks, Tom Bomb y John Domen, los goles de Gran Bretaña los hicieron Phil Roper y Jack Waller. Hoy domingo, las mujeres de Gran Bretaña se impusieron 2 a 1 a las chicas de Bélgica. El gol belga lo hizo Bárbara Nellen y el gol de las británicas Lily Owsley, una histórica de este conjunto. Y Sara Robertson jugaron a las 10 de la mañana de Argentina. Mientras que los caballeros, como bien dijimos anteriormente. Vencieron los caballeros belga 2 a 1 a Gran Bretaña. Próximo partido, esta semana volvemos a tener Pro League. Las a ver mujeres, el, 4, el 4 de noviembre, las mujeres vamos a tener Bélgica sus Países Bajos desde las 11 y media de la Argentina. Y también en segundo turno vamos a tener a los caballeros, también Bélgica, Países Bajos, pero desde las 14. ¿Sabes por dónde lo puedes ver, Ale y todo el equipo? ¿Por ESPN o si no, por la app de la FIH? Te metes en, en el Play Store o en el Apple Store y la encontrás como Watch Hockey. Entrás ahí, tenés todos los datos y también tenés para ver el partido tranquilamente y poder disfrutar del hockey.
0: Qué
3: lindo partido. ¿Querés ver partido, ¿no? los partidos de Pro League? Entonces vamos a donde dijo Fabi. Pero si buscas lo necesario para practicar hockey ¿dónde vamos? A Amazon Hockey Argentina o a los equipos de arquero accesorio. Encontraron en el Facebook por Amazon Hockey Argentina o en el Instagram. Arroba, más a un hockey guión, bajo Argentina. Y antes de que entre Jorge, vamos otra vez con panes artesanales, la raíz pan. La pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad. Entra al Facebook y los buscas por la raíz pan o en el Instagram. Arroba la raíz pan y le damos una segunda bienvenida a Jorgito Pastín en este domingo de sol en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Jorge?
9: ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Y precisamente estamos, empieza el mes de noviembre, que es un mes que trae recuerdos del hockey argentino en el pasado. Simplemente uno, y después vamos a ampliar durante el mes, hace 26 años, en un torneo menor, como el sudamericano de Santiago de Chile, que terminó ganando la Argentina, debutaba nada menos que Cecilia Ronioni, hablando de, Ola de los Países Bajos. Por ejemplo, ¿no? Eso fue hace 26 años. Y un poquito más acá, eh, recordás, y vos creo que estuviste también acompañando al equipo, cuando se realizó el primer, el primer Champion Trophy en Rosario, en noviembre del
3: 2004. ¿eh? Exactamente, ¿Sí? lo que marcó la despedida de Cachito Vigil.
9: Exactamente, con el recambio de jugadoras, y algunas de ellas también se despidieron del seleccionado, como la goleadora Vanina Uneto en aquel
3: momento. Y, y Por lo tenemos menor, algunas, algunas cuestiones también para charlar respecto de la selección con los audios de Mariano Ronconi. ¿Te quedás al aire y lo vamos comentando? ¿Cómo no? Eh, con, no, con todos no, con los
4: 27 de nosotros. Claro, sí, obvio, eh, obvio. Y, y, la, y la idea es juntarnos a todos juntarnos con los chicos de imagino que ustedes también entienden la, la importancia de tener todo el equipo junto ¿no? para hablar sobre la explicación para hablar sobre el sistema de juego metodología de trabajo juego con pelota y sin pelota que queremos nosotros como cuerpo técnico
8: eh,
4: de acá a Tokio mejorar fortalecer hay un montón de cosas para hablar fuera de la cancha también eh, eh, pero bueno es, eso viste como es ahora bueno ahora están los, los grandes llegaron eh, porque el torneo se suspendió, Bélgica se pospuso, así que estamos viendo a ver si pueden regresar o no. Insisto que todo esto es El minuto
2: al de las días. Sí, claro. Bueno, bien, ahí pasaba de nuevo un nuevo audio de Mamo donde nombraba esto que habían hablado la vez pasada en la conferencia de prensa, ¿no? De reunir a todos los jugadores en Europa y que bueno, cuando tengan la posibilidad de poder viajar al viejo continente, hacerlo. Bueno, y ahora vamos con eh, un audio en donde va a nombrar, y él va a saber bien explicar lo que le preguntaron en Deportivamente, que fue sobre la presión de mantener la dorada en Tokio y cómo es llegar como campeón. Decía lo siguiente.
4: No, la verdad que no. Eh, sabemos muy bien quiénes somos. Eh, y que los ojos van a estar puestos en nosotros en un montón de situaciones, porque somos los campeones, pero tenemos un objetivo muy claro, que, que es ir a defenderlo. Eh pero lateralmente no, no tenemos presiones. También entendemos que el hockey masculino eh, es muy, muy parejo, de, del puesto 1 al 8 al cualquiera le puede ganar cualquiera, todo esto se, se resuelve en pequeños detalles, y tenemos que trabajar en eso para, para, para llegar lo más alto posible.
3: La última parte de la nota tenía que ver con la proyección de Argentina en el futuro con los juveniles.
4: Mira, la proyección es la verdad que es muy buena, porque hay muchas camadas que vienen, que vienen fortaleciéndose, no sé, eh, Como te comentaba recién, al trabajar tanto tiempo con los juveniles, eh, entiendo de que, de que las cámaras que vienen van a, a suplantar de la mejor manera a, a la famosa generación dorada, ¿no? Eh, que es muy complejo eso en cuanto al cambio generacional. ¿no? Prefiero. Pero creo que, bueno, que hoy por hoy, dale, eh, hay ocho, ocho del, del proceso de suma anterior que están, son parte de bueno
3: Buenísimo. Y ahí tuvimos un poco el resumen de la nota que Mariano Ronconi le brindó la semana pasada, el domingo pasado, precisamente, a los muchachos de Deportivamente, que es el programa que nos sigue. Y antes de darle nueva entrada a Jorge, decimos que tenemos... El auspicio de Betfone SRL, la esquina del portero eléctrico. Voz, datos, imagen, seguridad. Envíos a todo el país. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. www.betfone.com.ar Y uñas calificadas, Capíngeles, malte semipermanentes. Lolita Ger, en el Facebook, la encontrás por su propio nombre. Lolita Ger, el WhatsApp. Más 54911 3757 2809. Jorgito ¿qué reflexión te surge después de lo que escuchaste de Mariano Ronconi?
9: Mira, la primera reflexión me hizo acordar a las palabras de su viejo compañero de seleccionado, Maco Caldas, cuando en el debut de Río de Janeiro, Holanda y la Argentina empataban 3 a 3, Holanda ganaba 3 a 1, y Maco Caldas en la conferencia de prensa dijo, Argentina está entre los ocho candidatos que vienen a buscar la medalla de oro. Claro, eso... Argentina no lo sabía y terminó ganando el oro. Bueno, es la misma reflexión cuatro años más tarde. Es importante eso. ¿Por qué? Porque se está viendo que no hay tanta diferencia entre los equipos. Por supuesto, en el Mundial 2018 Argentina lo sufrió. Perdió el cuarto de final con Inglaterra y el resto de los equipos, con Bélgica, que era el subcampeón olímpico, terminó ganándole el Mundial en la final de Holanda. Y precisamente hay paridad... Y hoy por hoy, lo que estamos viendo y lo último que vimos de la Pro League en, en cuando se jugó normalmente, daba la sensación que el equipo australiano estaba un poquito arriba por los demás, pero eso es cuestión de tiempo y como bien lo reflejó Mariano, el cambio generacional teniendo en cuenta a los juveniles. Y, y también yo agrego, y me parece que toda la mesa va a compartir, la incertidumbre ¿Qué va a pasar con los juniors y juveniles que vinieron trabajando durante años para un
3: Mundial Junior? Que vaya a saber cuándo se va a disputar, ¿no?
0: Sí, tenés razón,
3: Jorge. Aparte, vos fijate que no solamente pasa con esas edades, pasa también porque se suspendió Dakar 2022 y pasó para el 2026. Hay una serie de competencias a nivel internacional, esta pandemia mundial obviamente que afectó a todos los ámbitos, no solamente al social y al económico, también al competitivo deportivo. Y hay chicos que bueno, se han Ale,
2: Sí. El, el, bueno, el Mundial Junior no, eh, lo tenemos entre signos de pregunta para el fin del año que viene, supuestamente, supuestamente el diciembre del año que viene. Hay que ver qué pasa también. Lo mismo que el Panamericano Junior.
3: Es verdad, por eso digo, hay una serie de camadas que se van a quedar sin esas competencias previas para cuando que se iban preparando para cuando fueran mayores. Pero bueno, es lo que tenemos. Jorge, nos están quedando segundos de programa. No, ¿Con qué nos vas a sorprender la semana que viene? Y la semana que viene
9: eh, se vienen los 25 años como Argentina clasificó para el, el preolímpico de Sudáfrica, ¿eh? en noviembre del año 95. Buenísimo
3: y bien sobre la hora, en este caso sobre la bocha. Quiere entregar el programa, así que Claudio, nos vamos hasta el domingo que viene a las 13 horas, ¿te parece? Por MG Radio.
0: Sí, pero no se vayan, que sigue deportivamente con otro programón, ¿eh?
3: Vamos entonces, nos esperamos el próximo domingo a las 13 horas, sobre la bocha por MG Radio.
11: Donde quieras, desde cualquier lugar.